0: Weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks zu einer neuen Folge Jetzt gibt's Beef, dem Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Erneut eine Folge von der HOGA und ich glaube, ich kann das Lachen jetzt schon nicht verkneifen, aber mir gegenüber sitzt mein Pendant beim Hotel- und Gaststättenverband in Bayern. Dr. Thomas Gebhardt, Fanfaren und äh, Einmarschmusik. Thomas, servus. Ja, servus und äh, zunächst mal
1: Riesenkompliment an eure Community. Ihr habt einen saugeilen Hauptgeschäftsführer, ein super Haupt. Kollege. Ohne Haupt. Ohne Haupt, ja, ich eigentlich auch nicht, aber ich nehme mich auch gerne Hauptgeschäftsführer, weil äh, wenn wir Mist bauen und nicht gescheit die Interessen vertreten, wird unser Haupt geköpft. Deswegen so äh, passt
0: es schon zu Sag uns, gleich. also Top-Typ. Danke, gleich mal auf der Schleimspur ausgerutscht, Thomas Christi. Äh, wir sind hier auf der Hogermesse der Hotel- und Gaststättenmesse in Nürnberg. Wir haben gesagt, wir reden gar nicht so viel über die Messe an sich, aber ich will mit dir über das Gastgewerbe reden. Ein kurzer Podcast-Quickie sozusagen. Bei Quickie sind wir dabei. Okay. Zur, ja, zur Hotel-, also und, Gast nicht nein. Zur Hotel und Gaststättenmesse äh, gehört äh, auch das ein oder andere Gläschen. Prosecco, Wein und so weiter. Ähm, aber Spaß beiseite. Was äh, bewegt die Gastrobranche gerade? Ja, bevor ich zu den Punkten kommt, die die Branche bewegt, muss man, glaube ich, immer
1: wieder betonen, wie wichtig die Branche eigentlich ist, denn es ist teilweise ein unterschätzter Bereich. Wir sind äh, nicht nur lebens-, sondern auch systemrelevant. Wir stellen jeden 17. Erwerbstätigen in Bayern. Wir schaffen Arbeitsplätze noch in Bereichen, wo sich andere Branchen schon weit zurückgezogen haben. Und äh, vor allen Dingen sind wir, und da ziehe ich das Handwerk explizit mit dazu, auch das Metzgerhandwerk, wir sind doch die Gesichter der Dörfer und Städte unseres schönen Bayernlandes. Was wäre denn das Land ohne uns? Und deswegen haben wir die Herausforderungen, die wirklich enorm sind. Und deswegen muss man wir wirklich alles tun in diesen ganzen Krisen, die kommen, damit wir unsere Vielfalt, unsere Betriebe erhalten. Und da haben wir, glaube ich, ziemlich viel gemeinsame Herausforderungen mit Bürokratie und allem, was dazugehört. Aber aktuell belasten uns natürlich die Preissteigerungen enorm. Auch Mitarbeiter fehlen an jeder Ecke und deswegen... Kurzfristige Krisenlösungen, aber langfristig gute Strukturen. Dann haben wir eine Zukunft, eine gute.
0: Ihr hört, der Thomas ist äh, nicht nur Hauptgeschäftsführer des äh, Dehoga Bayern, ohne Haupt, sondern bitte äh, ohne Haupt, also Geschäftsführer. <lacht> <lacht> Man bringe uns mehr Wein, <lacht> ja, damit wir hier noch locker <lacht> oder Fleisch. Das wäre <lacht> vielleicht das war auch noch eine schwer politische Antwort und äh, fehlerfrei. Ne? Also das bin, ich, das bin ich, von mir selber gar nicht gewohnt. Und die Thomas. Kurzversion war. Aber es, also. ähm, äh, du, du sprichst was Wichtiges an. Wir haben äh, gemeinsame Probleme. Wo siehst du die Connections zum Metzgerhandwerk? wir sind ja eigentlich immer auf der hogar Messe mit zu Gast, auch dank euch natürlich, da einen riesen Vergeltscott an euren Verband. Ihr, ihr subventioniert das ja hier alles mit quer, ähm, dass wir mit dabei sein dürfen. Aber es sind auch viele Metzger hier dabei. Also wir haben ja viele Wirtsmetzger in Bayern noch. Glaube ich glaube, das kennt kein anderes Bundesland. Vielleicht ein bisschen Baden-Württemberg noch, oder? Aber Nein, also wir gehören, glaube ich, äh, zur bayerischen Wirtshauskultur äh, wie
1: nichts anderes. Und wir müssen schauen, wo geht die Reise hin? Die Reise geht dahin, dass die Leute sehr wohl auch durch die pandemische Schließung mitgekriegt haben, was ihnen ein Wirtshaus wert ist, was sie doch an der Gastronomie haben. Und äh, wenn ich mir jetzt anschaue, wir müssen durch die Kostensteigerungen mehr aus dem Umsatz auch rausholen. Das heißt, wir müssen Qualität anbieten und da geht ja die Richtung eindeutig hin zur Regionalität. Wir haben ja zum Beispiel auch die ABK, die ausgezeichnete äh, bayerische äh, äh, Küche. Küche. Ja. Das heißt original, saisonal, regional. Und ich glaube, genau da können wir zusammenarbeiten, dass wir diese Regionalität mit Top-Qualität in die Betriebe bringen. Denn das ist das, was die Leute, die Menschen,
0: die Gäste jetzt wollen. Und dann haben wir, glaube ich, beide eine gute Zukunft. Aber nicht nur können, sondern müssen. Also ich meine, bevor das Fleisch auf den Teller landet, muss es ja irgendwo einer mal äh, verarbeitet oder zumindest auch ein Tier geschlachtet haben. Das gehört ja zur Wahrheit mit dazu. So ist es. Und wir kämpfen seit jeher gemeinsam, dass wir diese
1: Wertschöpfungskette vom Landwirt über den Metzger bis hin zum Wirt richtig so hinkriegen, dass auch die Wertschöpfung der einzelnen Produkte bei uns bleibt, dass jeder ein bisschen mehr hat und dann äh, können wir, glaube ich, äh, richtig durchstarten und Top-Produkte von euch äh, bei uns in der Gastronomie dann angewendet, Mai, was gibt es Schöneres, was gibt's mehr und das ist
0: das, was wir erhalten und bewahren müssen. Was macht Bayern besonders? Also bei Metzgerhandwerk kann ich es jetzt beantworten, ne? Also was, was, was unsere Specials sind sozusagen im Verhältnis zu anderen äh, Teilen in der Republik. Was macht Bayern besonders in der Gastbranche? Naja, ich meine, ich glaube, wir haben die bayerische
1: Wirtshauskultur, die einzigartig auf dieser Welt ist. Ich kann mich zurückerinnern, G7-Gipfel, welches Bild ist in der Welt produziert worden? Obama mit mit Weißbier. Nein, mit Weißwurst, ja Weißwurst. genau, mit Weißbier ja, natürlich. Weißbier Aber und egal, Weißwurst. Hauptsache Weiß. <lacht> ja, richtig. Und, äh, und von daher, äh, das macht Bayern besonders und das zeichnet uns auch aus. Und ja,
0: darauf können wir ein Stück weit stolz sein. Aber Dafür, dass die Betriebe das halbwegs sorgenfrei tun können, braucht es Verbände. Und äh, ich glaube, mir zwei sind eh so zwei positiv Bekloppte, gell, die überall rumrennen und äh, eigentlich überhaupt keine Freizeit haben, aber das auch gerne tun für die Betriebe. Ähm wie, wie sehr bist du ausgefüllt in deinem Job als Geschäftsführer des DEHOGA Bayern? Weil ich selber kann es immer nur mit dem Stefan in einem Podcast erzählen, was wir so alles tun. Aber da ist man schon viel unterwegs, oder? Also, ja, also ich, ich schaue mal ein Bereichen. bisschen
1: was bei dir ab. Ich glaube, ich glaub, man, muss, man muss das Ganze leben. Und das ja. ist das. Wir brennen für die Branche. Und äh, wenn man für seine Branche brennt und einen Verband hat, für den man steht, das ist ganz wichtig. Also ich bin fest davon überzeugt, jeder Unternehmer, der nicht in einem Verband organisiert ist, in seinem Branchenverband, der wird keine Zukunft haben. Der kann überhaupt nicht mehr überleben in dieser Zeit. Um etwas zu erreichen, können wir auch nicht als Einzelkämpfer der Branche wieder agieren. Da müssen wir uns als Verbände wieder zusammentun. Da haben wir die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Wir haben aber auch uns. Wir haben die Bäcker noch dazu äh, und viele andere. Und wenn wir dann gemeinsam auftreten und dann gesellschaftspolitisch relevante Themen korrekt, und richtig äh, rüberbringen, dann haben wir die Rahmenbedingungen so verbessert, dass unsere Betriebe Zukunft haben und dass wir unsere Wirtschaftskulturen die Einzigartigkeit in
0: unserem Freistaat erhalten. Einwandfrei. Hey, das ist schon wieder so eine politische Antwort. Ohne, hey. Sag mal, und? Stammelst du eigentlich auch irgendwann mal oder verhaspelst du dich in irgendeinem Interview? Aber du bist das schon gewohnt. Ja, im ich Vor- und im Nachgespräch. Dich, se <lacht> dich, dich sehe ich ja immer nur äh, jeden Tag in irgendeinem anderen Interview. BR hier, Sat1 da. Ja, das der sagt derjenige, der mich gerade zu seinem Podcast eingeladen ja, hat. also genau, damit du mal dabei bist. Ich finde das ziemlich geil. Ähm, es waren viele Betriebe von euch hier, das vielleicht noch so ein bisschen zum Schluss. Ähm, wie ist da so die Stimmung unter den Betrieben, gerade jetzt auch? Du hast vorhin das Thema Energie angesprochen. Jetzt haben wir ja die Bremsen, wo wir da gar nicht wissen ob es überhaupt Bremsen sind, ja? wenn man mal die Gesetze ganz genau liest, wie ist da so die, die Stimmung gerade? Also wir, wir machen Klasse zwar regelmäßige Umfragen
1: und können dann ein relativ gutes Bild der Branche abbilden, aber tatsächlich waren wir nervös, wie wird die Stimmung vor Ort jetzt tatsächlich auf der Messe sein? Wir sind in zweierlei Hinsicht sehr, sehr zuversichtlich und zufrieden, nämlich zum einen die Besucherzahl ist sehr gut, die Leute kommen hierher und wenn man mit ihnen redet, dann überwiegen tatsächlich die Chancen die Zuversicht. Also klar gibt es Sorgen, aber man denkt an die Zukunft, man hat eine Zukunft und ich glaube, das ist das, was uns jetzt als mittelständische Betriebe auch durch diese Krise bringt. Wir haben Mut, Zuversicht, lassen uns nicht unterkriegen, haben super Verbände im Rücken, die uns helfen und dann werden wir, wenn uns, da kann uns niemand aufhalten, werden wir gemeinsam das Ding rocken und eine super Zukunft
0: auch haben. Mit dem Thomas kann man übrigens auch auf Parteitagen sehr gut unterwegs sein, ne? also letztes Jahr und also wir tun natürlich alles, um unsere Betriebe auch als Kunden zu unterstützen. Ja. Deswegen trinken
1: wir, wir essen äh, vorwiegend <lacht> natürlich Fleisch. Richtig. Äh, ich bin ein Riesenfleisch-Fan ja, und ich bin ja äh, gestern deswegen freue ich mich schon auf den Spanferkelgrill, den mir der Lars versprochen hat. Zu deinem
0: 40. <lacht> <lacht> Übrigens, zu meinem 40. Zu 40. Bald in wenigen Jahren. Bald in wenigen
1: Jahren.
0: <lacht> Übrigens, äh, bloß so für die Zuhörer draußen. Ne, gestern, wir haben hier diesen Messestand mit Metzgerhandwerk <lacht> und wir haben hier nichts Fleischiges zu verteilen. Und Thomas kam gestern mit seinen Kollegen und hat gesagt, wo sind jetzt die Salami? Sticks und wo haben jetzt hier mal irgendwelche Steaks und so haben wir es gemacht. Der Werner Braun heute hier am Stand hat auch die ersten salami brezen und sie haben dir, glaube ich, geschmeckt, oder? Also, wir haben, die haben doch nicht nur noch mir was geschmeckt, die haben das ganze Dehoga Bayern-Team und viele andere glücklich gemacht. Sie haben sie verzückt. Thomas, vielen Dank, geil. Es war ein, ein Podcast-Quickie, ne? also von wegen hier eine Stunde. Toll. Bringen wir viel mehr Input rein. Außerdem ja, war es witzig und ganz entspannt. Kurz und knapp. Ihr habt ihn kennengelernt, ein großartiger Typ, also nicht nur äh, fachlich, sondern auch menschlich, geil. Und ich sage vielen Dank für den Podcast, äh, Thomas, vielen Dank. Und ich sage bei euch, schaltet wieder ein, wenn es euch interessiert. Beim Podcast Jetzt gibt's Beef, den Podcast unseres Bayerischen Metzgerhandwerks. Macht's gut. Vielen Dank. Ciao. <lacht> Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Darf's ein bisschen mehr sein? Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de